0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennisakademie, dem Podcast für Trainer, Spieler und Tischtennisinteressierte. In der heutigen Episode interviewt Rahul Nelson Helmut Hampel und blickt mit ihm zusammen auf seine über 40-jährige Karriere als Tischtennistrainer zurück. Helmut, schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja. Ja. Auch, ja. Schön, auch schön, dass du da bist. Ja. Ne? <lacht> Helmut, ich habe im Magazin Tischtennis gelesen, du hast äh, gesagt, du wolltest gar nicht Trainer werden. Dann hast du es mal so ein bisschen ausprobiert, hast dir ein paar Monate gegeben, aber es hat gleich total Spaß gemacht. Was hat denn daran Spaß gemacht? <lacht> ja gut, ich meine, du muss ja so
1: sein. Du weißt ja, wenn du, wenn du selbst Leistungssportler bist, dann schaust du erst mal nur auf dich selbst eigentlich. Du schaust dir nicht außen rum, was macht, ob ob der ob das ein Talent ist, ob der gut wird, ob das ein guter Spieler ist sondern du beschäftigst dich eigentlich nicht nur mit dir, mit dir selbst, dass du halt dich dauernd verbesserst, so dass du auch also dass du deine, deine Leistung auch in der Bundesliga bringen kannst. Ne? Und äh, ja, und dann kam mal halt der Punkt, wo man mir den Vorschlag gemacht hat, wo ich dann halt nicht mehr erste Liga. Also ich hätte zwar noch erste Liga spielen können, aber es war einfach mich, für mich zu anstrengend mit, mit meinem Knie. Ich habe also nur mit Schmerzmittel gespielt und ja. also nicht mehr. Und, und dann kam mal halt das Angebot vom Verband beziehungsweise damals von Sportwart auch im ja, Hessischen,
0: Hessischen Verband
1: und auch, und auch mit, dem, mit der FTG Frankfurt zusammen. Da hatte ich dann eine halbe Stelle im Verband und bei der FTG Frankfurt auch bis bisschen was gehabt und die haben dann halt so ein Konzept aufgebaut, so mit, Nach mit jungen Nachwuchsspielern. Das war damals Jörg Roskopf, das war Thomas Roskopf, das war Hans-Jürgen Fischer und und und. Ja. Dann habe ich halt so also mal eins gespielt, als Spielertrainer und die haben halt dann in der Mannschaft gespielt. Ja. Und da habe ich halt angefangen, mit denen halt auch zu arbeiten. Und dann habe ich halt gemerkt, dass mir das Spaß macht und die waren auch ganz begeistert, weil ich ja auch ja vielleicht, weil ich aus der Praxis gekommen bin, ja. Und selbst guter Spieler zu dem Zeitpunkt ja noch war und auch in der zweiten Liga, glaube ich, nur ein Spiel verloren hatte damals. Mhm. Das war gegen Karikasowitsch, aber auch ganz knapp und ja, haben sehr viel angenommen auch von mir, gerade was halt so, wie man sich vorbereitet zum Spiel, was man verbessern muss im Spiel und, und, und. Ja, es ja, hat mir auch Spaß gemacht und die Jungs waren begeistert gewesen. Ne? und Gut, wir sind damals als Abstiegskandidat, sind wir damals haben wir ganz oben mitgespielt und dann im Jahr drauf sind wir ja Meister geworden, sind auch aufgestiegen in der Aufstiegsrunde in die erste Liga. Aber wir durften dann keine erste Liga spielen, weil er die Finanz, die, die Finanzen nicht dafür da war und der Verein sich eigentlich für die erste Liga der Damen entschieden hatte. Das hm. war damals auch recht gut gewesen, die FCG Frankfurt bei den Damen. Mit, mit damals mit Angolschewski bzw. Angeschreiber, die waren auch, glaube ich, deutscher Mannschaftsmeister gewesen.
0: Ja. Du hast gesagt... Ähm die haben viel von dir angenommen, weil du auch aus der Praxis kamst. Wie wichtig ist das, selbst hochklassig gespielt zu haben, später dann für einen Trainer, wenn man da angenommen werden will oder auch was verstehen will? Das ist ja ein Thema, das viele beschäftigt. Also gibt ja auch Trainer, die hatten Erfolg, die haben nie wirklich gut gespielt, aber nicht so viele. Hm? Also ich glaube, dass es ein Vorteil ist,
1: weil es ein Vorteil, wenn du wenn du selbst jahrelang auf hohem Niveau gespielt hast, ist ein Vorteil, weil du kannst dich viel besser in Situationen hineinfinden. Das, kann, das, sind viele, das sind Situationen im Wettkampf, das sind Situationen im Training, das sind Situationen der Belastbarkeit und ich glaube, das macht schon sehr, sehr viel aus. Und das ist ein Vorteil. Natürlich kann man auch als, als Trainer dass sich das alles aneignen, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwer anzueignen, wenn man es sich selbst durchschlägt hat.
0: In China gibt es ja die Regel, wer nicht Weltmeister war, darf nicht Nationaltrainer werden. Ja
1: gut, dann wäre dann wär ich auch kein Trainer geworden.
0: <lacht> okay. Vielleicht doch zu streng für Deutschland. Ja gut, ich meine, also
1: ich bin Verfechter immer, dass die guten Spieler bevor sie irgendwas anderes machen und die Möglichkeit hätten, halt Trainer zu werden, dann sollten das machen. Weil so jetzt im Nachhinein glaube ich, also es wäre schade, wenn Timo Boll sein Wissen was er sich über die Jahre angeeignet hat, nicht weitergeben würde. Genauso wäre es schade, wenn Herr Rosskopf sein Wissen, was er über Jahre sich angeeignet hat, nicht weitergeben würde. Und, und, und so kann man es natürlich auch weiter, weiter stricken, die ganze Geschichte. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute, die ganz oben stehen, auch ihre Erfahrung an Jungspielen weitergeben. Und genauso ist es, glaube ich, auch wichtig, dass erfahrene Trainer auch ihr, ihr Wissen
0: an jungen Trainer weitergeben. Vielleicht habe ich nicht den neuesten Stand, aber ich habe gehört, Timo will nicht Trainer werden. Hab zumindest von ihm immer nur gehört, sei nicht seins. Na ja, gut, aber er hat ja, er hat ja
1: ein, äh, wie sagt man, er hat ja ein internet tischtennis schule und er geht da gibt er ja schon sein bisschen, ein bisschen weiter, glaube ich, oder?
0: Ja, warten wir es mal ab, wo es hingehen wird. Nein, gut, ich meine,
1: ich habe ja auch versucht vorhin zu erklären, solange man selbst noch spielt, ist es schwer, Trainer zu sein. Also wenn man auf hohem Niveau spielen will.
0: Hm. Du hast gesagt, was du den Jungs damals weitergegeben hast, war unter anderem, wie man sich vorbereitet auf ein Spiel. Wie bereitet man sich denn vor auf ein Spiel?
1: Gut, es kommt drauf an. Ne? Also wie bereiten sich auf ein Spiel vor. Also Ich bin da sehr, also wenn ich jetzt das auf meine Person beziehe, ich bin da sehr penibel immer gewesen. Also für mich hat eigentlich ein Wettkampf eigentlich schon zwei, drei Tage vor dem Spiel angefangen. Ich habe versucht dann natürlich, wenn ich genau gewusst habe, gegen wen ich spiele, schon mein Training ein bisschen auszurichten, auch taktisch ein bisschen auszurichten. Ob ich jetzt gegen Linkshänder, ob ich gegen Rechtshänder, ob ich gegen Abwehr oder, oder, oder gegen Material spiele und, 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 und ob ich da und auch schon ein bisschen taktische Marschrouten mit dem Training ein bisschen mit einfließen lassen. Das ist die erste Geschichte. Mhm. Dann die zweite Geschichte ist halt, ja, mich so aufzubauen oder mich so hinzubringen, dass ich halt ausgeruht in den Wettkampf komme, mit dem guten Kopf in den Wettkampf komme und dass ich halt auch ähm, an dem Tag auch alles abrufen kann.
0: Okay. Früher hat man ja manches anders gemacht. Das ging im Training los mit den Prinzipien, da wurde stundenlang diagonal gekontert. Und dann wurde auf der anderen Diagonalen stundenlang gekontert. Und es ging über unglaublich viele Wiederholungen. Und ich glaube, Wiederholungen sind heute auch noch wichtig. Aber irgendwann hieß es mal, es sei sinnvoll, kürzere Übungen zu machen. Es sei sinnvoll, viel intensiver zu trainieren, vielleicht gar nicht diese wahnsinnig lange Dauer zu haben, aber die hohe Qualität. Wie ist das heute? Stimmt das alles?
1: Also was also Fakt ist, ich meine, ich, ja ich bin ja diese Schule auch durch, also die Schule habe ich ja auch gehabt, ganz am Anfang meiner Karriere. Also wie ich noch Jugendlicher war, mein, mein erster Lehrgang als Jugendlicher, da war ich glaube ich zwölf oder sowas. ja, war damals in Frankfurt in der Landessportschule beim Sepp Fehnrich, weiß ob ihr jetzt hier was sagt, der Name.
0: Und den kenne ich nicht.
1: <lacht> es war in Österreich. <lacht> und äh, ja, mein, das hat angefangen, ich, ich als kleiner Kerl, der nur Tischtennis spielen will, der kam da hin und das äh, ja, morgens um 7 Uhr, musste in der Halle stehen, habe Medizinball in die Hand gedrückt kriegt und musste 200 Kniebeugen machen mit Medizinball. 200. <lacht> Ja, so ungefähr. Ja, ich kann nicht genau sagen, weil spielt, das ist ja schon jetzt sehr, sehr lange her. Ne?
0: Und dann war es Knie kaputt, ein paar Jahre später.
1: Ja, so ungefähr. Ja, und also ohne, ohne jeglichen Aufbau. Und dann haben wir angefangen und, und, und damals, ja, da musste erst mal 100 Bälle Vorhand schupfen, musste 100 Bälle Rückhand schupfen. Ich wäre froh, wir hätten damals schon gekontert. Ne? Aber so ungefähr diese Schule. Ja, die, man, die hat sich natürlich auch, die Stelle hat sich auch entwickelt, das will ich auch nicht vergessen. Ja, aber, aber trotzdem ist es wichtig, dass man halt eine gute Grundlage hat. Nur Grundlagentraining wird ja heute anders, anders äh, umgesetzt wie früher. Früher hat es halt geheißen, die Grund das Grundlagentraining ist halt wenig, wenig Fehler zu machen, wie ich halt noch ein Kind war oder wie ich halt Jugendlicher war. Und heute ist es ja so, dass ein Grundlagentraining halt sehr viel an die Automatisation beziehungsweise auch ein technischer Aspekt viel mehr, viel mehr angesiedelt ist. Das heißt, wenn, wenn du eine gute Technik hast und du hast einen einigermaßen Balltreffpunkt, dann machst du automatisch auch, auch weniger Fehler. als Wenn du eine schlechte Technik hast, musst du viel automatisieren. Und diese schlechte Technik halt, dass du da wenig Fehler machst.
0: Bestimmt. Und das ist,
1: glaube ich, der Unterschied zu früher.
0: Und äh, als Trainer, du bist ja jetzt weit über 30 Jahre dabei gewesen. Was macht der Trainer Helmut Hampel heute anders als vor 15 oder 20 Jahren? Also genau 38
1: Jahre bin ich jetzt dabei als Trainer. Mhm. <lacht> ja, was mache ich anders? Ich meine, ein Trainer entwickelt sich permanent weiter. Wenn ich, wenn ich heute noch so Tischtennis denken würde, wie ich angefangen habe, mit vor 30 Jahren oder vor 38 Jahren, ja, das Tischtennis hat sich total verändert. Auch das Spiel hat sich total verändert. Wie ich angefangen habe, war das Spiel komplett frontorientiert. Die Rückhand war einfach nur im Endeffekt, um Ball im Spiel zu halten. Mhm. Und heute, und das, diese Philosophie, diese Philosophie hat, hat sich eigentlich bei mir ziemlich schnell geändert, damals auch. Und äh, die Tischtennis ist, du musst eigentlich heute, um ganz nach oben zu kommen, musst du beidseitig ausgebildet sein. Du musst beidseitig so gut ausgebildet sein, dass du halt auch ein, dass du eigentlich auf jede Situation, die auf dich zukommt, auch eine Antwort hast.
0: Es hieß früher mal eine frühe Spezialisierung, Sei verkehrt. Das hat man im Westen so gesehen, in den USA, in Europa, in weiten Teilen. Das heißt, wenn man in irgendeiner Sportart, muss nicht Tischtennis sein, einen Weltklasse-Spieler ausbilden will, dann muss man den so lange wie möglich koordinativ optimal schulen und eine echte Spezialisierung, das heißt eine konkrete Festlegung auf die eine Sportart, die es dann sein soll, die sollte erst erfolgen im Alter von 12, 13 Jahren, frühestens vielleicht von 11 Jahren. Wenn man sich anguckt, wie die ganzen Weltklasse-Spieler nach oben gekommen sind, die wir erlebt haben über viele Jahre, ob das jetzt ein Weidner ist, ob das jetzt ein ball ist, aber auch im Fußball viele, die haben schon mit vier, fünf Jahren ihre Sportart ganz intensiv betrieben. Ja, Timo hat auch ein bisschen Fußball gespielt, ich weiß, weil die hat ja auch alles Mögliche mit Bällen gemacht, aber eigentlich waren die von vornherein in ihrem Sport, oder?
1: Also... Ähm das muss natürlich individuell angepasst sein, ist ja ganz klar. Ich meine, jeder Mensch ist anders. Ne? Aber, aber, aber generell ist es so, das ist jetzt meine, meine Sichtweise, heutzutage muss man im Sport sehr früh sehr viel in investieren in seine Sportart. Egal, was für eine Sportart du machst. Außer vielleicht, du machst eine Sportart, die sehr viel mit Kraft zusammenhängt. Weil dann musst du ja eine gewisse ja, Entwicklung haben. Auch eine körperliche Entwicklung haben und halt diesen Kraft auch zum Beispiel Gewicht heben nur als Beispiel. <lacht> das ist ja eine andere Sportart wie Tischtennis. Tischtennis ist eine feinmotorische Sportart und äh, bei Tischtennis ist also dieser Impuls, um Tischtennis zu spielen, der muss schon sehr früh beginnen. Allein dieses dieses Gefühl, mit dem Ball zu entwickeln, allein dieses Gefühl, im Schläger Ball umzusetzen. Und, und, und. Das ist also eine Sache, die eigentlich sehr, sehr früh beginnen sollte. Ähm, aus meiner Sicht sollte man Tischtennis anfangen zwischen vier und fünf Jahren. Also das sollte nicht später eigentlich. Und da sollte natürlich kann man natürlich mit vier oder fünf Jahren noch kein hartes Training machen, sondern man sollte das spielerisch beginnen. Das heißt mit Ballgewöhnung und, ja, und, mit, und halt auch mit den koordinativen Sachen, aber immer in Verbindung mit dem, mit dem Ball und mit dem Schläger. Man kann auch alternatives Training machen mit Ball und, und Schläger. Also diese Verbindung, dass ich den Ball treffe oder dass, dass ich den Ball gefühl, fühlen muss, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und so muss es natürlich stetig steigern. Und natürlich ist auch die körperliche Entwicklung ist es ganz wichtig. Weil früher hat man, ja, ist man oft mit, mit der Holzhammer-Methode vorgegangen. Ja. So, jetzt gehst du laufen, oder? Ich weiß noch damals, wie ich bei einer Sichtung war, ja, das, dann hat man sehr viel Wert gelegt auf Cooper Test. Das heißt, wenn du nicht eine gewisse Zeit gelaufen hast beim Cooper Test, dann äh, ja, dann hast du eigentlich keine Chance gehabt, weiterzukommen in der Sichtung. Und ähm, wenn, ich, wenn ich das als Trainer damals so gemacht hätte, würde es heute kein Ball geben als Beispiel. Weil der, konnt, weil der konnte, es ja gar nicht, ja.
0: Aber,
1: <lacht> aber was, der, was, der halt, was der, halt, konnte, der hat halt tierisch viel Ballgefühl gehabt. Und was halt für mich immer wichtig ist, auch schon bei Kleinen, ist die Lernfähigkeit. Und wenn du mir heute einen Sechs-, Siebenjährigen gibst oder einen Fünfjährigen gibst, ich soll mit dem was machen, und der hat gute Lernfähigkeit, und dann kannst du schon sehen, dass der auch, wenn er Lust, wenn du ihn begeistern kannst, zu Tischtern ist, dass er auch gewisse Spielstärke erreichen wird und dass er auch weiterkommen wird.
0: Wer Timo Boll gesehen hat, kann sich vorstellen, dass der schon früh eine gute Lernfähigkeit hatte. Wer also, Jörg Rosskopf hat spielen sehen, der ja auch durch deine Schule gegangen ist, der denkt vielleicht, das war einer, der unglaublichen Willen hatte und hart an sich gearbeitet hat, hatte der auch so eine hohe Lernfähigkeit? Beim Jörg war es ein bisschen anders. Der
1: Jörg ist ja ist immer, immer, immer mitgekommen. Mit seinem Bruder. Weil sein Bruder ist ja zwei Jahre älter gewesen. Der Jörg, sein Bruder war ja damals im Kader und Jörg ist halt, ist halt immer mitgekommen. Dann hat er mal mitgespielt, hat man das gemacht und so ist er halt im Endeffekt reingekommen. Und der Jörg hat halt auch immer den Ehrgeiz gehabt, besser zu sein wie seinem Bruder. Ne? <lacht> damals. Und das war natürlich äh, sehr, sehr wertvoll auch, um, um halt auch dieses, dieses, diese, wie, wie sagt man, diese Griffigkeit, diese Bissigkeit, die hat er schon von klein auf gehabt. Ne? und das hat natürlich sehr weit gebracht, nur wenn du so weit kommst wie er war immerhin auch die Nummer 6 der Welt musst du Talent haben ohne Talent geht es nicht
0: ja ja dieser Ehrgeiz besser zu sein als der Bruder oder besser zu sein als der anderen, dieser Ehrgeiz hat natürlich alle ausgezeichnet, die ganz nach oben gekommen sind, ich habe vor Jahren mal geredet mit einem früheren schwedischen Nationaltrainer der mir erzählt hat wie in seiner Zeit die Spieler drauf waren und wie er das heute erlebt. Und er hat gesagt, früher in der Kabine, nach dem Training, Waldner, Persson, Appelgren, die haben ja alle auch trainiert, wie die Irren, saßen hinter erschöpft in der Kabine zusammen und haben miteinander diskutiert, wie man noch besser werden kann. Die haben sich die ganze Zeit mit der beschäftigt und jeder von denen wollte unbedingt an den anderen noch vorbeiziehen. Heute, sagt er, wenn man in die schwedische Kabine kommt, da sitzen die Spieler nach dem Training und holen sofort als erstes ihr Handy raus. Und chatten mit ihrer Freundin oder mit sonst jemandem und sind schon ganz woanders und verlassen den Kosmos Tischtennis. Kannst du das bestätigen? Also,
1: das, das kann ich so nicht bestätigen. Weil, also mit den Leuten, die ich gearbeitet habe oder immer noch gearbeitet habe, auch jetzt in Düsseldorf, ja, die sind schon sehr, also ich hätte jetzt nicht von den Leuten, die über 30 sind, ja. <lacht> und ähm, die sind schon heiß. Also die spielt Tischtennis eine ganz große Rolle. Und mit den meisten, die bei mir arbeiten, gearbeitet haben, die muss ich aus der Halle im Endeffekt rauswerfen. Also wenn das Training fertig war, du können wir noch ein bisschen Parlei mehr machen, können wir, noch, können wir noch eine Kleinigkeit machen, können wir noch, äh, kann ich noch Aufstattraining machen. Also wie gesagt, das kann ich nicht, also alle wissen, also ich war eigentlich mit den Leuten, wo ich in Düsseldorf, also mit dem Großteil der Leuten, wo ich in Düsseldorf jetzt gearbeitet habe, die haben Tischtennis wirklich gelebt oder leben Tischtennis heute noch. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Auch, dass die haben das auch aufgezogen und, oder oder in sich hineingezogen, dass man nur richtig gut werden kann, wenn man sehr viel investiert. Und die besten Beispiele zum Beispiel in you oder in Kilian Ort oder in Beneduda. Ja.
0: Man weiß bei jemand wie Beneduda, wie hart er an sich arbeitet Normale, und dass, dass er wirklich sehr Bank viel, ja? durch die Bank, dass er sehr viel gemacht hat, aber es gibt ja auch Jungs wie Ricardo Walter, der aus meiner Sicht ein riesiges Talent hat und ein fantastisches Ballgefühl Und der ich hab, ich hab ja nicht, immer gesagt hat: Nee, so viel Training ist nicht gut für mich.
1: Aber es gibt, es, es wird auch immer Ausnahmen geben. Und der Ricardo Walter ist halt der Ricardo Walter. Aber ich habe auch gesagt: Es sind nicht alle, aber es sind viele. Und diejenigen, die so denken, die wären auch gut. Und wenn du jetzt genau siehst, ein Thank You oder, oder, oder auch ein, ein Benetuda, der die haben Ricardo Walter auch überholt irgendwann mal. Mhm. Und das ja, ich meine, wenn Ricardo Walter so arbeiten könnte wie die, dann wäre er erst ein Zehn der Welt.
0: Letztlich ist die Arbeit das Wichtigere?
1: Ich sag mal so, wenn du nicht gewisse Grundlagen legst, du musst ja, du musst ja gewisse Grundlagen legen, du musst ja in der Lage sein, du musst ja dran arbeiten, du musst schneller werden. Du musst, äh, du musst in der Lage sein, in allen Situationen eine Antwort zu finden auf jeden Schlag. Du musst deine, deine Technik so stabil, so stabilisieren, dass du, dass du, dass deine Fehler theoretisch minimierst oder kaum noch Fehler machst oder eigene Fehler machst, ja. Und das sind Sachen, das geht nur beim Training, auch wenn du ein großes Talent bist. Mein Mann, Timo Boll hat bis 27 extrem viel trainiert. Nur heute kann so lange er, hat er mit ja, dir gearbeitet? Bitte?
0: So lange hat er mit dir gearbeitet?
1: Ja gut, aber er, ich meine, diese Verletzungen äh, im Rücken, die Kram hat irgendwann, naja. Und, und, und wenn man überlegt, er ist jetzt, wird jetzt 40, glaube ich, im März. <lacht> wenn, du, wenn du überlegst, wie stabil er heute noch spielt, das macht natürlich auch seine Grundtechnik aus. Er hat eine unfassbare stabile Grundtechnik. Wenn der mal eine längere Pause macht und etwas weniger trainiert, man kann er ganz schnell wieder reinkommen und kann das abspulen. Und viele, die halt keine gute Grundtechnik haben, und wenn die dann mal drei, vier, fünf Wochen Pause machen müssen wegen der Verletzung, dann brauchen die extrem lang, bis sie wieder auf dem Niveau sind, wo sie vorher gespielt haben. Und deshalb ist auch Wie kommt
0: man die, diese stabile Grundtechnik? Bitte? Wie kommt man dahin? Wie bekommt man diese stabile Grundtechnik?
1: Ja, durch, durch Training.
0: Aber die anderen haben ja auch trainiert.
1: Ja, gut, haben sie vielleicht verkehrt trainiert. <lacht> ja, erstmal, wenn du stabile Grundtechnik. Also, du kannst natürlich, du musst jeden individuell sehen, jeden Sportler individuell. Man kann zum Beispiel viel sagen, aber der Franziska spielt genauso wie der Timo Boll. Ja, das ist Quatsch. Der Franziska spielt ganz anders wie der Timo Boll. Es ist auch ein ganz anderer Typ.
0: Ja. Du hast gesagt, ähm Timo Boll wäre seinerzeit bei den Sichtungsprinzipien, die es gab, Stichwort Cooper-Test durchgefallen, der hätte das gar nicht gekonnt. Du hast in Hessen, als du angefangen hast, als Trainer, als Landestrainer zu arbeiten, ein eigenes Sichtungssystem installiert. Erklär doch mal, worauf ihr geachtet habt. Wie hat das funktioniert? Na ja, gut, ich muss das mal so
1: sehen, was, was, halt, was halt wichtig war in Hessen damals, dass man halt nach Möglichkeit viele Kinder, äh, sagt man, zu vielen Kindern Kontakt bekommt. Das war, halt, das war halt wichtig. Und dann, und weil es, da muss man halt ein, oder man hat dann ein System, haben wir dann zusammen installiert, wo wir halt über Kreis, Bezirk und Landesebene, ne, das gibt es heute auch noch, eine Jahrgangsmeisterschaft installiert hat. Und diese Jahrgangsmeisterschaft hat man in drei Altersgruppen gehabt. Die erste Altersgruppe war, glaube ich, bis 9, die zweite Altersgruppe war bis 11 und die dritte Altersgruppe war bis, bis, nee, Entschuldigung, die erste Altersgruppe war, glaube ich, bis 8, dann die zweite bis 9, bis 10 äh, bis bis und bis 11. Das waren die drei Altersgruppen. Und die haben dann halt, du hast dich dann qualifiziert über Kreis, über Bezirk zu den Hessischen Und bei den Hessischen sind dann die Landestrainer halt ins, ins Boot gekommen, haben dann die Leute gesichtet mhm. und haben dann die Leute halt auch eingeladen, zu Sichtungslehrgängen nach Frankfurt. Der erste Lehrgang ging meistens über drei Tage. Und da hat man sich halt ein Bild von den Leuten gemacht, von den, von den Kindern gemacht. Und halt für uns das war auch eine Diskussion, haben wir lange darüber diskutiert. Gut, ist natürlich immer einfach zu sagen, so, jetzt machen wir, wie kann der, kann der laufen, kann der sich bewegen, kann der springen, kann der hüpfen. Und dann hat man natürlich, hat natürlich was Messbares. Ja, Aber das ist ja eine Geschichte, aber das ist aus meiner Sicht im Moment in der Phase nicht so relevant. Relevant ist das Tischtennisalter. Wie lange spielt der Tischtennis? Ja. Dann das Zweite, was für mich relevant ist, ist die Lernfähigkeit.
0: Wie war das bei Timo? Der hat ja früh ja. angefangen. Der hat ja mit vier schon Tischtennis gespielt. Also Sein Tischtennisalter war vermutlich gemessen an seinen Konkurrenten. Aber
1: damals, damals war es nur zu mir, Kamera 8. Ja. Und ja gut, er hat auch schon vier Jahre Tischtennis gespielt. <lacht> und, und er war natürlich schon, ja, war schon okay, aber hat natürlich auch auch ein paar, Hat natürlich sein eigenes System gespielt. Er ja, hat also den Ball da durch die Gegend gerudert und, und hat aber hat halt untisch, also am Tisch ganz gut bewegt. Also es war schon ganz okay alles, ja. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, mit dem Kerl muss ich mal was versuchen. Habe ihn halt dann genommen zum Einzeltraining, habe versucht, mit ihm Sachen zu machen. Besonders habe ich versucht, den beizubringen. Es war damals für so Kinder, die so acht oder neun Jahre sind, extrem schwer Rückertopspin. Mhm. Und ja, das war eigentlich ganz okay. Es ging ziemlich schnell, hat auch, auch das ganz gut umgesetzt. Und dann kommt der nächste Tag. Dann werden, kommen die nächsten Tag wieder zu mir. Ja, und dann guckst du halt, kann er es noch? Oder muss wieder von von vorne anfangen. Ja, der Team konnte uns besser wie am ersten Tag. es <lacht> war schon unfassbar, ja. ja. und so ging halt der Weg weiter. Ne? Und dann wenn ja, sie halt eingeladen, dann kommen sie halt zweimal die Woche nach Frankfurt. Nach einer gewissen Zeit kommen sie dreimal die Woche nach Frankfurt. Nach einer gewissen Zeit kommen sie viermal die Woche nach Frankfurt. Ja, und dann bist du schon kurz vorm Leistungstraining. Mhm.
0: Das heißt, bei Timo war ziemlich schnell für dich klar, dass du da ein Juwel hast. Ja,
1: es war mir schon ziemlich klar, aber du weißt ja, du kannst jetzt sagen, wenn er jetzt acht oder neun ist, ist er ein Top-Spieler. Du hast halt ein das Gefühl, dass er halt richtig gut werden kann. Das Gefühl hast du. Aber da spielt so viel Fakten mit. Ja, da spielt das mal das Elternhaus mit. Dann spielt, dann spielt mit. Ja, bleibt er dabei oder eventuell seine Freunde die ja, der eine sagt, dann komm, wir gehen zum Fußball. Er sagt, nee, ich mache dir Fußball als Tischtennis. Und er ist zu so bequem, er kommt nicht und und und. Ja. und gut, aber dann ist er halt immer beide gefördert worden. Und die Eltern, der Papa, besonders der Papa, hat natürlich sehr dahinter gestanden auch. Und ah, das hat halt geklappt irgendwo. Ne? Und dann kann man natürlich auch immer, immer, immer das, man hat ja gemerkt, dass er, dass er eigentlich, von Monat zu Monat was dazugelernt hat oder von Monat zu Monat besser wird, ja. Und ja, und dann hat er halt auch als Zwölfjähriger als, als mal bei der Hessischen Jugendmeisterschaft mitgespielt, glaube ich, hessischer Jugendmeister geworden, als Zwölfjähriger, und haben schon mal ganz schöne Granaten auch mitgespielt, damals bei der Jugend, und das war halt auffällig, ja. Und es gibt auch Selbstvertrauen. Und was halt, beim Timo halt immer das Gute war, er hat eigentlich immer den Blick nach vorne gehabt, schon als Kind. Und das muss man, das muss man ihm eigentlich, eigentlich gar nicht beibringen. Also, was war, hat er eigentlich immer abgehakt. Für ihn war eigentlich wichtig, was kommt. Ja. Das war mir wichtig. Ja. Und ich glaube, das ist für einen Sportler ganz wichtig. Natürlich muss man aus dem, was war, seine Lehren ziehen. Ja. Aber, aber man darf nicht auch zu lang drauf jetzt festhalten, habe ich jetzt gewonnen oder habe ich verloren? sondern muss nach vorne blicken. Entscheidend ist ja, was kommt.
0: Ja, auch nicht bemerkenswerte Fähigkeit. Bitte? Ja, das ist eine bemerkenswerte Fähigkeit. Die habe ich auch super ihm erlebt.
1: Und das war ja das halt, weil es war bei ihm schon als Kind, also perfekt eigentlich, ja. Und wir haben ja mittlerweile haben ja viele Sportler, wenn es bei denen nicht läuft, die haben eigentlich immer nur im Kopf, dass es nicht läuft. Ja. Und das ist ja das, das bisschen das, das Problem und halt auch diese psychische Komponente ist ja ganz wichtig für einen Sportler.
0: Das ist sicher eine große Hilfe auch innerhalb eines großen Turnieres, wenn man Erlebnisse, egal ob Erfolgserlebnisse oder Misserfolgserlebnisse, sehr schnell verarbeiten kann. Ich weiß noch, wie ich 2002 in Zagreb, als Timo zum ersten Mal Europameister geworden ist, im Einzel und im Doppel, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: Doppel im Soldat, Herr Connard, ja.
0: Und in beidem war er ja nicht unbedingt der top Topfavorit, er war im Kreis, aber jetzt nicht unbedingt derjenige, von dem man gesagt hätte, er muss gewinnen. Ähm. Da war Siegerehrung und kurz vor der Siegerehrung in diesem Wartebereich, wo er bald aufs Treppchen gehen sollte, und alle da standen, dass sie dann gerufen wurden. Da stand ich neben ihm und habe ihn gefragt, was er jetzt denkt. Und ich dachte, er beschäftigt sich mit seinem großen Erfolg und dem, und jetzt ist er Europameister zum ersten Mal. Da er guckt er mich an und sagt im Ernst: Montag habe ich Training. Genau. Das ist das, was er gedacht hat.
1: Ja, genau. Der hat genau gewusst, dass er jetzt am Montag Training ist. Dann wird kurz besprochen, wie, wie er gespielt hat. Und dann geht's gleich wieder los. Das, <lacht> das ist das aber primär beim, bei meinen ganzen Spielern so.
0: Das ist interessant. Timo ist ja jemand, der nicht unbedingt äh, als, sagen wir mal, harter Hund gelten würde. Und äh, so schätze ich auch Patrick Franziska nicht ein. Timo, da kommt noch dazu, da gibt es Leute, die sagen, es gibt welche, die haben noch härter trainiert und sich noch mehr gequält als Timo, zumindest in bestimmten Phasen. Du wiederum gehst als jemand, der viel Wert auf Disziplin und starke Arbeit legt, die halt auch äh, ans Limit geht. Wie hat das immer zusammengepasst? Wie hat das so funktioniert mit so sensiblen Charakteren wie Bolle und Franziska?
1: Na gut, du musst, halt, du, musst halt, du musst halt einen guten Draht zu den Leuten haben. Du musst halt, du musst halt genau einschätzen können, ähm, wie, wie baust du die? Äh, ja. Und das ist das halt das Entscheidende. Und ich meine, ja, zum Beispiel ist, sicher gab es auch schon mal ein paar Sachen, wo, wo auch die Trainer und 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 äh, es gibt schon, ja. Und es gibt auch mal Situationen, wo du auch mal laut werden musst oder wo du halt auch mal sagst, gut, okay, dann äh, machst du mal, machst mal zwei Tage Pause, ja, und kommst dann wieder. Nein, das, ist, das ist normal, aber, aber, aber generell, also ich habe hab mir das Gefühl gehabt, oder also ich muss die Jungs selbst fragen auch, ja. ich habe mir das Gefühl gehabt, dass sie halt genau wussten, was ich möchte, dass sie auch genau das Vertrauen hatten.
0: Geh was mal anders an, Sag mal, so, du hast ja auch disziplinarische Maßnahmen verhängt, mitunter. <lacht> das ist ja nötig als Trainer, wenn man so einen autoritären Stil verfolgt, und damit meine ich gar keinen brutalen, sondern einfach, wenn man nicht total anti-autoritär arbeiten will, dann gibt es da auch mal Konsequenzen. Ja, ich, Wie sehen die Disziplinarmaßnahmen bei Helmut Hampel aus? Habe ich denn, habe ich denn so einen schlechten Ruf oder was? <lacht> Ich habe nicht gesagt schlecht, ich habe gesagt autoritär.
1: Also ich sag mal so, ich glaube, dass äh, der Autoritäre, ich, schon, schon richtig, aber ich glaube, die du musst natürlich unterscheiden zwischen autoritär und Vertrauen. Und äh, ich glaube, die Spieler haben schon großes Vertrauen zu mir gehabt. Und ich glaube, dieses Vertrauen kann man auch nur erreichen, wenn man natürlich auch selbst die Sachen vorlebt als Trainer. Und ich glaube, das ist mir bis jetzt eigentlich immer ganz gut gelungen. Und äh, sicher gibt es Situationen, wo ich auch mal Spiele, ich würde sagen, maßregeln muss, das ist vielleicht der verkehrte Ausdruck, aber die auch schon mal Kritik einstecken müssen von meiner Person. Ja, und, und, und es gibt auch schon mal ernste Worte. Muss ich, ich meine, wenn, du, wenn du mit Jungs arbeitest, die in der Pubertät sind, ja, ja. da gibt es schon mal Situationen, aber das ist normal. Und die muss man halt auch einschätzen können. Ja. Und da gibt schon mal Situationen, wo man auch mal ein ernstes Wort reden muss. Ja. Und wo man den auch mal sich auch mal fragen muss, was sie, was sie überhaupt sich vorstellen über, über, über Leistungssport. Aber generell, also dass ich jetzt jemand so bestrafen musste, dass er, ja, <lacht> also, mir fällt eigentlich jetzt nichts ein, bin ich ganz ehrlich. Ich bin das Einzige, was, was halt mal war, ja, auch bei Timo, wenn die halt zu spät gekommen sind, dann durften sie, durft sie nicht trainieren. Ist halt so. Okay. Also das, das haben sie gewusst, ja. Und für mich war, für mir war also bei mir war es eigentlich mal wichtig, dass Leute Pünktlichkeit haben. Dass sie halt auch für ein bisschen Training sind. Und wenn einer halt, weil ja, das zu spät kommt und das sich das oft wiederholt, dann gibt es auch Maßnahmen.
0: Über den jungen Timo Boll haben wir schon ein bisschen geredet. Wie war es mit dem jungen Patrick Franziska?
1: Ja, wie war es mit dem? Ja, das ist gut. Es gibt natürlich sehr viele Parallelen auch, ja, weil die ja auch aus dem gleichen Gebiet kommen. Er hat ja auch damit 16 die Schule abgebrochen. Und sich für den Hochleistungssport entschieden. Und ja, mit dem habe ich eigentlich auch schon sehr, sehr früh angefangen zu arbeiten. Intensiv auch zu arbeiten. Ich habe ihn auch schon sehr, sehr früh mit in die Trainingsgruppe, in, damals in Höchst mit ihm in, integriert. Weil er ja auch da gewohnt hat. Weil er nahe gewohnt hat. Und ja, und das war bei ihm war halt so, er, beim, beim Timo war halt schon mit 14, 15 schon sehr auch der Bundesliga, sondern sehr stabil und hat auch seine Bundesliga schon sehr erfolgreich gespielt. Bei Patrick, der war vielleicht zu dem Zeitpunkt technisch schon sehr gut. Ja. Auch, auch, die
0: Möglichkeit,
1: auch, auch die Möglichkeiten, die er gehabt hat, waren schon sehr, sehr gut. Ja. Aber bei ihm war es halt leider so, dass er halt im Wettkampf noch nicht das so umsetzen konnte, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm. Und das kam aber später. Und ich habe auch volles Vertrauen gehabt. Gut, viele haben ja dann auch mal zwischendurch gezweifelt. Damals, wie wir bei Hanau gespielt haben, hat er, ja, glaube ich, fünf, vierzehn, 14 Monate waren das, glaube ich, in der Bundesliga kein Spiel gewonnen.
0: Das, ist eine, dann, lange Zeit. Bitte? das ist eine lange Zeit. Das muss man erstmal aushalten. Ja,
1: also ich habe es ausgehalten.
0: Gut, da mit, mit vielleicht ihm. hattest du die leichtere Rolle. Bitte? Vielleicht hattest du die leichtere Rolle.
1: Nee. Also, ich, also ihm gegenüber schon, aber mein, was meinst du, was, 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 was ich zu hören bekommen habe in der Zeitung, der Presse oder auch vom Verein? Ja, Der schafft es nie, der wird nie gut und, und, und solche Sachen. Warum wollt man wir den Vertrag überhaupt verlängern mit ihm und 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 was? Da also gab es Diskussionen, es war unfassbar. Ja. Mhm. Und ich habe an ihm festgehalten, ich habe ihn auch aufgestellt immer und ich habe ihn auch ähm, teilweise als Nummer 1 aufgestellt in der Bundesliga. Und aber dass, dass er heute dann jetzt, dass er heute schon die Nummer 13, Nummer 12 der Welt war und dass er auch schon sehr erfolgreich spielt jetzt ja. oder einer der besten Spieler in der Welt ist, ja. Ja, da sagt keiner was, der Helmut Hampel, der hat das, der, der, der hat das richtig gemacht. Ja. Sagt keiner? Nö.
0: Also. Also, ich habe Leute gehört, die der Ansicht sind, der Hampel hat es ganz gut gemacht.
1: <lacht> ich weiß ja, diese Person, die mich kritisiert haben, die habe ich jetzt gemeint, ja. Und ähm, ja, und ich glaube, man muss halt zum Sportler ja auch das Vertrauen haben. Und wenn ich, wenn ich damals ein Patrick Franziska sagte, du bist jetzt gut, geh lieber die zweite Liga und und und, ja, dann hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft, ja.
0: Gab es solche Spieler, denen du das auch mal gesagt hast, wo du gedacht hast, da hat jemand wirklich wahnsinnig großen Ehrgeiz, aber er hat die Möglichkeiten einfach nicht. Dann ehrliches Wort. Ja, okay. hier. so Klar. weit geht es nicht. Klar,
1: logisch. Das, das gehört dazu, auch wenn es hart ist. ja. Gut, was, was natürlich wichtig ist, das hängt natürlich auch oft, also viele, viele Sportler, die bei mir halt auch trainiert haben oder die auch diesen Weg sammeln, ich will Profi werden, ich will das erreichen gut ich habe natürlich unterstützt das ist ja halt normal ja aber die haben es auch teilweise körperlich nicht geschafft die haben dann halt Verletzungen gehabt und, und 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 die halt dann auch wieder längere Pause machen mussten und wieder von vorne anfangen mussten und dann kommt halt mal der Punkt wo man halt sagt okay ja es ähm, geht nicht ja
0: Verletzungen haben Gerade hat gerade Patrick Franziska nun so viele gehabt, da hätte man schon lange sagen können, das geht nicht. Und Timo hat ja auch ja, eine ganze Reihe von Rückschlägen gehabt, ja. körperlicher Art.
1: Das waren aber nicht diese Verletzungen, dass sie dass dass jetzt gar nichts mehr machen konnten.
0: Okay, das ist eine andere Geschichte.
1: Ja. ja das muss das immer, man muss auch immer von Fall zu Fall sehen. Man kann, man kann die Verletzung nicht, nicht verallgemeinern, ja. Nur wenn du, wenn du halt wirklich an ein Limit gehen musst, im Training, um ganz nach oben zu kommen, dann gibt es auch Verletzungen. Ja.
0: Als Spieler geht man in den Wettkampf und auch wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, dann normalerweise von dem Wettkampf hat man ja immer ein bestimmtes Maß an Anspannung. Das braucht man auch. Also nennen wir es mal durchaus Nervosität, was ja was Positives sein kann. Wie ist das als Trainer, wenn man auf der Bank sitzt nach so vielen Jahren, immer noch nervös?
1: Also eine gewisse, eine gewisse Nervosität muss man haben. Ja, und ich meine, natürlich es ist natürlich ein, es ist natürlich ein Unterschied, ob du mit dem Spieler, den du aufbaust, dann egal, wo der spielt, du trainierst mit dem was und du willst, dass er das umsetzt auch im, auch im Spiel, du willst, dass er es auch im Spiel anwenden kann, dass er, dass er auch äh, das befolgt, was du ihm sagst, was du was, was, was mit ihm übst. Oder hat er, oder oder er kann es mittlerweile umsetzen im Wettkampf. Ich glaube, das, das sind halt die Sachen, die halt wichtig sind. Ich meine, es gibt auch Spiele, wo der Spieler verloren hat, aber ich war, trotzdem zufrieden gewesen, oder ich war trotzdem zufrieden mit dem Spieler gewesen, weil ich gesehen habe, er entwickelt sich permanent weiter. Und die Nervosität natürlich, ich meine, wenn du im champions finale bist, hast du schon eine gewisse Nervosität. Aber diese, diese Nervosität muss natürlich, die darf nicht nach außen drängen, sondern die, muss, die, die, die dürfen die Spieler nicht merken, sondern du bist, du bist ja eigentlich der rote Pol. Ja. Natürlich bist du der, der, der Vulkan, der hinten dran sitzt, der heiß ist, der die Leute motiviert, aber trotzdem darfst du nie als Trainer den, den, den Überblick verlieren. Das ist halt wichtig. Ne? Und
0: Bei Trainer gibt es da in sehr unterschiedlichen Ausprägungen des Temperaments. Manche springen an der Seitenlinie auf und ab wie HB-Männchen, manche scheinen ruhiger zu sein. Als Gestellstrainer hat man solche Freiheiten ja gar nicht. Da sitzt man an der Box und sitzt da mehr oder weniger ruhig. Und ja, man kann lauter oder leiser agieren, aber die Möglichkeit, körperlich Adrenalin abzubauen, das man ja zweifellos aufbaut, hat man gar nicht. Was machst du denn nach so einem Spiel? Gehst du noch ein bisschen laufen ich weiß, oder nicht normal
1: gesehen, als wie ich coache? <lacht>
0: <lacht> ich habe mal was gesehen. Bitte? Also,
1: ich weiß nicht genau, wo du jetzt drauf hinaus willst. Also ich frage nicht,
0: mein... ob das wirklich reicht, das Adrenalin abzubauen. Also. Nach hat man ja wirklich, wenn es dann sehr spannend war und sehr aufregend, äh, so einen Adrenalinstau, dass man eigentlich sich körperlich bewegen sollte und das ab ja. abarbeiten sollte. Und die das
1: da gebe ich dir absolut recht, ja. aber erstmal ist es natürlich so, du versuchst dich als Trainer natürlich auch ein bisschen den Spieler anzupassen, der spielt. Es gibt Spieler, da musst du mehr ruhig bleiben und den Spieler auch ein bisschen ruhigen, ruhigen Part zu vermitteln, auch in kritischen Situationen. Ja. Und, dann gibt es natürlich Spiele, die brauchen von außen eigentlich permanent dieses Pushen. Und dementsprechend muss ich halt auch einen Trainer anpassen. Natürlich ist es, ist es ab und zu nicht so einfach und ich bin auch jemand, der gerne, äh, sage ich mal, äh, ja, also ich spiele permanent mit und wenn einer einen guten Punkt macht, dann explodiere ich auch ja, als, als Trainer. Aber trotzdem muss man, muss man versuchen anzupassen, wie der, wie der Spieler halt auch das braucht. Wenn man das als Trainer schafft, ich glaube, dann, dann, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und dazu gehört natürlich auch die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler im Vorfeld. Wenn der Spieler sagt, bitte mach mich heiß, ich brauche das, sonst kann ich nicht spielen, dann muss man das auch vermitteln. Und diese Kommunikation ist ja ganz, ganz wichtig. Und heutzutage ist ja so, mein, dieses, dieses äh, Betreuungssystem von, für, für den Trainer hat ja total gewandelt. Mein, ich weiß noch, früher was es halt so gewesen, ich war eigentlich immer ein Kandidat für die für die gelb-rote Karte, ne? mhm. Weil ich ja immer mitgespielt habe. Ich habe ja auch reingerufen und und und. Ja. Das ist ja heute perfekt. Heute kannst du ja einen Spieler permanent coachen, ja. mhm. und, und also ich glaube schon, dass, dass das schon ein großer Unterschied ist heutzutage wie halt früher. Früher haben wir die, die, äh, ja, ich sag mal, vor zehn Jahren noch oder vor selbst vor sieben, acht Jahren noch. Wenn du die Hand gehoben hast im Spiel, ist ja der Schiedsrichter schon angekommen, Schiedsrichter haben mir eine gelbe Karte gegeben. Und das ist jetzt ganz anders geworden und das finde ich auch richtig, weil die Emotionen sollte auch ein Trainer ein bisschen mit ausleben können. Aber wie gesagt, immer in Absprache mit dem Spieler.
0: Vor ein paar Jahren haben wir mal geredet, da hattest du wieder begonnen Tischtennis zu spielen, ein bisschen. Scheißliga. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Und deine Mannschaftskameraden haben auch versucht, dich zu coachen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, es gibt da viele Anekdoten, aber die möchte ich, möchte ich eigentlich jetzt nicht erzählen. Ist Helmut Hampel schwer
0: zu coachen? Was
1: heißt schwer zu coachen? Ja, also. Ich glaube, Helmut Hampel war früher
0: gut zu coachen.
1: Zu seiner guten Zeit.
0: Und spielst du noch?
1: Nein. Ich habe vor, also vor zwei Jahren ich, ich sehr, auch wieder Rückenprobleme bekommen und habe dann aufgehört. Und jetzt geht eigentlich wieder körperlich eigentlich sehr, sehr gut. Nur durch mein System, was ich spiele, ist halt sehr aufwendig, weil ich ja sehr viel mit Vor- und arbeiten muss, um überhaupt, um überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Und das ist schon sehr viel. Und wenn du halt ohne Training spielst, äh, spielst alle alle 14 Tage mal einen Punkt spielen und dann willst du ja nicht verlieren, dann, ja, dann passiert schon mal öfters mal was, ja, auch im Rücken. Und was ich dann was ich halt immer noch sehr, sehr gerne mache, ist auch so, ich mache sehr gerne Baller Training mit den Jungs, wo ich auch blocken muss und sowas. Das kann ich doch mhm. ganz gut. Ja.
0: Man könnte ja auch versuchen, sich weiterzuentwickeln. Theoretisch okay. weißt du ja, wie es geht. Also ich bin, ich, ich bin jetzt 68, ja. Soll ich bei
1: den Senioren nochmal auftreten als Spieler?
0: Ich wollte dich nicht herausfordern. Ach so, okay, gut. Weiterentwickeln ist das Stichwort. Du hast gerade dich wieder damit beschäftigt, am neuen Technikleitbild zu arbeiten. Wie sieht das aus? Was verändert sich?
1: Na ja, gut, das Technikleitbild ist natürlich auch meine Philosophie, ja. Und meine Philosophie verändert sich automatisch, indem du mit den Leuten arbeitest. Meine also Philosophie verändert sich automatisch, wie sich Tischtennis auch permanent verändert. Ich denke natürlich auch am Material. Und, ähm, der, und ich glaube, dass halt eine Philosophie also, ist ja logisch. Ich, meine, ich denke heute Tischtennis, oder wir denken heute, oder ich denke heute Tischtennis ist anders, wie noch vor 28 Jahren oder vor 38 Jahren. In diesem Zeitraum hat sich ja so viel verändert im Tischtennis. Das ist, man ist vom Frischkleben abgekommen. Man ist vom 38mm Ball abgekommen. Man ist vom Zelleugball zum Plastikball abgekommen. Und und und. Also Es gab so viele Änderungen und dementsprechend hat sich natürlich auch das Spiel verändert ein bisschen. Und, und diese Änderungen haben natürlich auch jetzt ganz andere, sagt man, Überlegungen in der Technik. Dann ist das Spiel viel athletischer geworden. Und ähm, gerade diese Komponenten der, der Entwicklung muss man immer im Kopf haben. Und auch gerade im Rückschlagbereich oder im Aufschlagbereich durch, durch die Aufschlagregeln und so hat sich vieles verändert. Und dadurch, wenn sich ein Aufschlag und Rückschlag verändert verändert sich auch der Folgeball unbewohnt. Also es sind viele Sachen, die, die sich verändert haben in diesem Zeitraum. Und diese Sachen müssen natürlich auch in der Technik berücksichtigt werden.
0: Ich hätte es gerne noch konkreter. Du hast den Bogen ja jetzt sehr weit gespannt. Natürlich war das vor 30 Jahren ganz anders. Äh, und das ist alles immer schneller geworden, immer athletischer. Und natürlich der Ball und auch die Materialien, die Überläge haben was ausgemacht in ihrer Entwicklung. Aber man denkt ja auch immer noch weiter: wie wichtig ist Rückhand, wie wichtig ist Vorhand, äh, wo sollte man in welchem Bereich agieren, was passiert über dem Tisch. Und da wollte ich gern von dir ein bisschen was Konkreteres hören.
1: <lacht> soll, ich jetzt, soll, ich, soll ich jetzt mit dir eine, eine, eine Technikschulung machen oder was? <lacht> ja, vielen Dank. Was
0: ist denn das? Technik? auch, äh, und... Äh, also pass auf, da mache ich mal mach, mach großen Der Trainer ja. Deutschlands, also ja. <lacht> Bitte, ja. Ja, aber ich, ich kann jetzt hier
1: keine, keine Technik keine Leitbild dir erzählen, ja. sondern äh, eine, eine Technik, es gibt, muss also ich, ich fange mal so an, es gibt eine Grundtechnik. Diese Grundtechnik ist eigentlich bei jedem Spiel, ob du männlich oder weiblich bist, ist die gleich. Ja. Diese Grundtechnik muss natürlich irgendwann angepasst werden auf dein System. Und da spielt natürlich auch das Material eine große Rolle. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Material, du hast ganz normales, äh, sag ich mal, ganz normale Belege drauf.
0: Weißwarmbelege. Äh, bitte? Weißwarmbelege noch Ja, ganz, ganz, ganz normale Belege.
1: Und, äh, und da spielt natürlich heutzutage halt eine große Rolle, ist halt das Handgelenk. Weil der Balltreffpunkt ist nicht mehr so zentral wie früher, sondern der Balltreffpunkt ist halt, der Ball wird schnell gemacht mit dem Handgelenk. Das heißt, du streichelst den Ball und kickst den Ball. Ob das Rückhand oder ob das Vorhand ist. Und das ist halt mit das Entscheiden überhaupt. Weil der, dadurch, dadurch ist halt der Ballabsprung ein ganz anderer.
0: Deutlich tangentialer, halt, der Balltreffpunkt. Richtig.
1: Richtig. Und wenn du das natürlich kannst, dann hast du dich einen Riesenvorteil. Weil du, du kannst auch das Tempo vom Gegner dann mitnehmen, kannst das Tempo vom Gegner übernehmen und kannst das Tempo bestimmen. Und das ist halt so dass jetzt der grobe Punkt. Natürlich immer in der, in der Verbindung mit der Schlagtechnik. Und bei der Schlagtechnik ist auch halt ganz wichtig zur Zeit, dass halt das Körpergewicht fast bei allen Schlägen permanent auf dem Vorderfuß ist. Weil du musst bei diesen Techniken musst du in der Lage sein, den Ball also eigentlich in der aufsteigenden Phase zu treffen. Und das ist halt das Entscheidende. Das ist jetzt eine grobe. Ja? Natürlich musst du alles dann individuell umsetzen können auf, die, auf den Spieler selbst. Ja? Der eine ist halt größer, der andere ist kleiner, der andere ist äh, ja, kompakter. Und dementsprechend muss es halt alles ein bisschen angepasst werden.
0: Es gibt Entwicklungen, die irgendein Spitzenspieler beginnt. Oft kann man hinterher gar nicht mehr sagen, wer wirklich der Erste war, ist aber auch nicht so wichtig. Und innerhalb kürzester Zeit kann das die halbe internationale Elite. Sehr viele adaptieren das dann und bauen eine Spiel ein. Irgendwann in den 70er Jahren kam ein Vorhand-Flip raus. Vor einigen Jahren ging es ja mal mit der Rückhandbanane los im Spiel über dem Tisch. Und relativ rasch bei diesen Entwicklungen gab es dann immer auch gegenläufige Entwicklungen. Also beim Vorhand Flip war es mal irgendwann so, dass Leute dann in der Halbdistanz gewartet haben und gesagt haben, ja hilft mir ja eigentlich, wenn der andere mir so einen Ball gibt, da kann ich übernehmen und mache richtig was. Wie geht's mit der Rückhandbanane? Ist es noch aktuell oder ist es was, wo auch schon Leute sagen, nee, das ist eigentlich schon gefährlich, da schlägt dann ein?
1: Gut, Du musst natürlich so sehen, die Rückhandbanane gibt es eigentlich schon viel, viel länger. Die Rückhandbanane waren ja so, die Tschechen waren eigentlich die ersten gewesen, die schon also vor 15, 20 Jahren die Rückhandbanane gespielt haben. Und wenn du zum Beispiel den Peter Korbel siehst oder und und und, weil der hat ja schon die Rückhandbanane gespielt, da habe ja, glaube ich, fast noch gespielt. Ja.
0: Mhm.
1: Und, 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 und nur diese nur diese, wie, wie sage ich mal, die Rückhandbanane kam eigentlich noch mal wie die. Der Timo hat das eine Zeit lang auch gemacht, wo, wo er den Weltcup in Lüttich, glaube ich, gewonnen hat. Ja. Da, hat, er, hat er die, da haben wir das auch ein bisschen geübt. Und dann ist er nach Lüttich gefahren und die Chinesen waren das mal total platt. Ne? Da hat er alle drei Top-Chinesen damals gewonnen. Die haben auf die Rückhand-Banane über, überhaupt keine Antwort gehabt damals. Und, oder keine gute Antwort, sage ich mal so. Und noch ja, einmal haben die Chinesen auch die Rückhand-Banane gespielt. Die Uni haben sich natürlich auch weiterentwickelt. Die haben sie noch extremer gespielt. Weil die haben sie auch dann von der Vorhandseite, die haben sie eigentlich jeden Rückschlag mit Rückhandbanane gespielt und haben das Spiel so schnell gemacht, dass du eigentlich gar nicht, dass du nur passiv reagieren konntest. Und äh, ja, und also heutzutage ist es halt so, dass halt viele Sport oder viele Spieler, um die Rückhandbanane halt ein bisschen auszuschalten, haben sie halt ihre Aufschläge verändert. Das heißt, sie machen viel mehr lange Aufschläge. Und, äh, also gute, auch schnelle, lange Aufschläge, feste Aufschläge, natürlich immer in Variation mit einem sehr guten, kurzen Aufschlag. Ja. Und dadurch werden natürlich diese, diese Spieler, die halt ja die Rückhandbanane halt extrem in ihr Spiel eingebaut haben, natürlich dadurch auch verunsichert. Weil die, die sind ja wirklich nur, also du wirst sehen, die Leute, die viel Rückhandbanane spielen, sind dann sehr gut als Rückschläge. Aber wenn sie dann, äh, wenn sie aber dann die Rückhandbanane aus dem Spiel rausgenommen kriegen dann haben sie schon wieder ein bisschen ein Problem. Ihr, ihr System bricht dann oft, oft ein. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man heutzutage halt auch immer wieder mehr lange Aufschläge macht. Und gute lange Aufschläge macht. Das heißt, also aggressive, schnelle lange Aufschläge macht. Natürlich immer in Verbindung mit einem gut, guten, kurzen Aufschlag. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Und so gibt es natürlich auch Entwicklung. Und ja, man, ich bin mal gespannt. Ich, ich habe auch ein paar Ideen, die man noch... Wie man ein Spiel noch jetzt mal verändern kann, gerade auch im Aufschlag-Rückschlag-Bereich. Alles also sind Entwicklungen, das kann man jetzt nicht so pauschal alles alles sagen.
0: Das klingt aber spannend. Erzähl uns doch mal ein, zwei Ideen. <lacht> du hörst ja jetzt eh mal auf, mir kannst du es <lacht> ja äh, <lacht> sagen. Mal ja,
1: <lacht> wart mal ab, Raul, bitte.
0: Wart mal ab. Helmut Hampel hört am Jahresende als Trainer im DDTZ auf. Und ja, ich muss äh, aber noch ein bisschen was für sich behalten. weil Wo geht es denn weiter, Helmut? Endes
1: Jahres auf. Ich meine, mein Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Und, äh,
0: aber. Ja. Irgendwie ein Satz mit aber.
1: Ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, im Tischtennis gar nichts mehr zu machen.
0: Hat der DDDB eigentlich nicht die Angebote, den Vertrag zu verlängern?
1: Du, der Jein. Das Problem ist einfach, ich habe keine Lust mehr, weil der Vertrag geht ja auch über die DOSP und einen Olympiazyklus zu machen, das möchte ich eigentlich nicht. Da bin ich ja schon 72. Und
0: also nochmal vier Jahre waren zu viel. Ja,
1: das ist einfach zu viel. Und, 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 also ich habe mir eigentlich auch vorgestellt, jetzt, auch gerade jetzt, vor die Corona-Krise letztes Jahr angefangen und diese angefangen hat, ich habe mir auch sehr viel Gedanken über, über, über mich selbst gemacht. Und ich meine, ich bin jetzt 68 und ich würde gerne halt, also ich, ich bin immer noch unheimlich heiß auf Tischtennis und ich habe jetzt auch gemerkt, jetzt, wo ich wieder drei Wochen zu Hause bin, <lacht> das ist ja, halt, dass mir irgendwas, was fehlt, ja. <lacht> und und dass ich gerne also ja, also ich, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Videos gesehen über Tischtennis, wie in der letzten Zeit, wo ich zu Hause bin, also... Videos, so.
0: Was hast du geguckt?
1: Alles, alles, was im Internet ist.
0: machen ja. oder?
1: Alles. Also ich habe alles gesehen. Ich vor allem Mann, jetzt, 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 jetzt zurzeit tauscht man sehr viel diese, diese Champions league geschichte an in Düsseldorf. Ja. Und mhm. ja, vorher habe ich halt alles gesehen, was, was so war. Dann war ja diese Bubble-Geschichte in China. Ja. Also das hat mir schon, ja, gut, ich meine, dann guckst du ja auch sehr viele andere Sachen an, guckst du auch sehr viele Veröffentlichungen an, international, was so veröffentlicht wird und schon ganz ist schon ganz interessant ja und arbeite natürlich intensiv am Technikleitbild wie du schon angesprochen hast die EDB. und ich glaube es kommt auch sehr gut an weil wir weil für mich war es wichtig dass man halt nicht nur mehr was was schreibt und was dann veröffentlicht, schriftlich veröffentlicht wird sondern ich wollte es per Video haben und auch was ein Video halt wo man wo halt auch die Schrift mit eingeblendet wird und es läuft halt sehr sehr gut weil wir haben da auch eine sehr gute Gruppe beim, beim deutschen Tischtennisbund die da mitarbeitet und halt auch der Daniel Ringler, der macht das wirklich super in der Richtung. Und ich glaube, das passt alles. Und ich glaube, wir sind da auf, auf einem auf sehr guten Weg, gerade die, die Technik nach außen zu bringen. Und vor allem auch an der Basis, dass, dass die Leute es halt auch sehen können und, oder auch den Leuten zu helfen, dass auch äh, was vorgegeben kriegen, was auch was dann selbst auch im Training versuchen können, umzusetzen. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ja, und, und zu mir selbst. Also ich möchte halt auch meine Zeit da mal ein bisschen... Ich werde auf dem DDB immer noch was machen, also so ist es nicht. Das habe ich am DDB auch, auch zugesagt. Ja. Ich kann mir vorstellen, Projekte oder das Technik-Leitbild weiterzumachen oder, oder auch mit sehr oder mit jungen Spielern denen zu helfen und, und auch mal ja, die den längeren Zeitraum zu betreuen oder, oder die jungen Spielern so drei vier Stück mal was aufzubauen für den DDB, also gibt schon was, an, wir haben jetzt gerade im Jahrgang 2005 und 2006 gibt es ein paar Spieler, die sehr interessant sind beim DDB oh. ich glaube wenn die immer die bei einen Zeitraum sehr gut schulen kann oder gerade jetzt gerade wo bei denen beginnt jetzt so die Pubertät dass man die so ein bisschen auch lenkt zum Hochleistungssport hin ich glaube aus denen kann auch was rauskommen ja und dann kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht auch hier vor Ort, wo ich halt hier jetzt, wo ich halt wohne, ich wohne ja bei Frankfurt in Schwalbach, also Bad Homburg, die Gegend, ja, dann was da vielleicht mal der da einen, dass man vielleicht im Verein immer wieder ein bisschen was macht. Das muss, das, muss, das muss ich alles mal sehen, wie sich entwickelt. Man muss auch sehen, wie sich Corona entwickelt ja und und und. und ja.
0: Ich habe gehört, du seist es in deinen Enkelkind.
1: Ja, wäre es jetzt nicht. Hast du, auch, hast du auch schon Enkelkinder?
0: Nein, ich habe keine Enkelkinder. Und äh, also, Großvater bist du aber nicht so streng, oder? Ja, Gibt es denn strenge Großväter? Nein, ich glaube nicht, aber bei dir? Weiß man nicht.
1: <lacht> ja, da, musste, da, da musste meine, meine, meine Schwiegertochter und meinen und, und mein, und mein Sohn fragen. Aber ich glaube, die haben es auch ganz gut im Griff. Und der Opa kann da schon ein bisschen mal auch verwöhnen.
0: 38 Jahre. Das ist wirklich eine lange Zeit. Und ähm, du hast ja die ganze Zeit für Verbände gearbeitet. Da ist man dann doch wenigstens einigermaßen sicher im Sattel. Bei so Vereinen passiert es ja öfter mal, dass irgendeine Luftblase platzt und plötzlich gibt es gar kein Geld mehr. Wahrscheinlich wird man als Tischtennistrainer nicht steinreich. Aber reden wir mal über Geld. Geht's es dir gut? Wer ja, bin ich jetzt
1: Fußballtrainer wäre gewesen oder, oder wo vielleicht in anderen Sportarten würde es mir vielleicht besser gehen?
0: Ich unterstelle, über etliche Jahre hinweg warst du der begehrteste Tischtennistrainer in diesem Land und hast einen Haufen Angebote bekommen, die auch lukrativ waren.
1: Also ich sag mal so schlecht geht es nicht, aber äh, ich sag mal so, es äh, ist, ist alles
0: relativ. Hat dir mal jemand viel mehr Geld geboten, als du da verdient hast, wo du warst? Ja. Und du hast abgelehnt, richtig? Ja. <lacht> Habe ich mir gedacht. Warum? Merkwürdig. Ja, warum? <lacht> warum hast du es dir gedacht? Es, um die Sache geht. Bitte? Weil du so ein Typ bist, dem es um die Sache geht. Weil also du ehrgeizig bist und nicht nur das Geld willst.
1: Ja gut, ich meine, ich hätte, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte ins Ausland gehen können, ich hätte viel mehr Geld verdient, ja. Und aber warum, warum, warum soll ich das machen? Ich meine, für mich, für mich ist es ganz einfach, was, was, zu bewegen. Man das ist es genau jetzt auch. Ja, ich meine, ich bin jetzt Rentner und, und na, natürlich, was man, was man, weitergeben kann oder was man, oder, oder, oder was man auch noch noch machen kann, muss natürlich irgendwo einen finanziellen Background haben. Das ist ja ganz normal. Ja. Aber trotzdem, ich meine, warum, warum soll ich irgendwas machen, wo ich halt viel, viel mehr Geld verdiene, was mir keinen Spaß macht? Ja, sondern es muss ja auch Spaß machen, du willst ja was bewegen. Ja. Und das ist ja richtig. Ich meine, für mich war das Projekt damals der in Verbindung mit dem TTV-Gönnern, das war ein ganz ganz wichtiges Projekt für mich, das aus meiner Sicht auch sehr, sehr erfolgreich war. Aus meiner Sicht und wo auch gute Spieler daraus herangewachsen sind, ja, und, und das war für mich auch das Ent Entscheidende gewesen in meiner Karriere. Und genau jetzt nochmal dieser, dieser neue Schritt mit dem DDB. Ich glaube diese jetzt diese fünf äh, diese fünfeinhalb Jahre beim DDB, das war für mich nochmal, das hat mir nochmal einen sehr sehr großen Spaß gemacht und ich glaube, ich habe da auch ein bisschen was bewegt. Ja, und, und das ist wichtig. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass ich in Zukunft auch noch ein paar Sachen bewegen kann. Ja, und, und warum soll ich das nicht machen?
0: Tischtennis Deutschland würde sich freuen. Bitte? Ich würde mich auch freuen. Ich habe hier nicht verstanden, was hast du gesagt? Tischtennis Deutschland würde sich freuen. Weiß ich nicht. Das weiß ich. Ja, niemand, der sagt, hoffentlich hört der Hampel endlich auf, dass mal einer da herankommt, der frischen Wind reinbringt. Das weiß ich nicht.
1: Du, äh, es, kann, es, es, es kann auch sein, dass, dass ich jetzt äh, ja, mein Du weißt, man 68 ist oder, oder, oder dann muss man auch gucken, dass man gesund bleibt, dass man, dass man äh, ja. Also, ich werde alles situativ sehen und werde werd versuchen, mein Bissen halt weiterzugeben. Und ich werde auch versuchen jungen Trainern zu helfen, wenn sie, wenn sie Wissen brauchen. Ich habe hab jetzt auch den Lars und auch den, den äh, Chris Pfeiffer. Für die diplom habe ich geholfen bei der Ausbildung und, und habe die versucht halt auch den viel von meinem Wissen mit mitzugeben. Und, und so bin ich halt auch bereit, jungen, jungen Trainern zu helfen. ja und, und ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist, weil ich alleine kann zwar noch was erreichen, aber ich kann nichts mehr, nicht mehr viel be bewegen in meinem Alter. Weil Tischtennis ist eine Sportart, die geht über Jahre. Wenn du einen Spieler aufbauen willst oder junge Spieler aufbauen willst, du kannst Impulse geben, aber ein Spieler aufbauen, das dauert ja fast fünf bis zehn Jahre, um das so einen richtigen Erfolg zu sehen. Ja. Und deshalb brauchen wir gute Trainer, die auch diesen Schritt halt weitergehen.
0: Hast du einen Rat für junge Trainer? Bitte? Hast du einen Rat für junge Trainer? Ja, klar. rauf damit, hier hören welche zu. Meinst du?
1: Ja, junge Trainer sind halt wichtig, dass halt die, die Trainer immer eins, eins im Kopf haben. Der Sportler steht im Mittelpunkt und nicht der Trainer.
0: Das lasse ich so stehen. Bitte? Das lasse ich so stehen.
1: Ja, das ist meine Philosophie und danach habe ich mich mehr gehalten.
0: Du hast ein paar unglaubliche Talente rausgebracht und du hast sehr erfolgreich auch mit Leuten gearbeitet, die ja nicht an erster Stelle genannt werden. Wenn man über Helmut Hampel spricht, sagen alle gleich Timo Boy, manche sagen auch Jörg Großkopf, alle sagen Patrick Franziska. Du hast ja zum Beispiel auch mit Rufen Filus gearbeitet. Ich glaube,
1: ja, Rufen kam mit 18 zu mir, die ja, das
0: Abitur gemacht hat. Deutschlands erfolgreichster, Abwehrspieler geworden ist. Ich weiß, Jörg Rosskopf würde sich verwehren, äh, ich Wahrscheinlich. Glaub,
1: der, ich glaube, der Rufen Filos ist kein Abwehrspieler.
0: Allrounder. Richtig. Okay. Und ähm, wie sieht es mit der Zukunft dieses Spielsystems aus? Wären ja einmal weniger.
1: Ja, ich würde, ich würde gerne mit so, mit so einem Spieler wieder arbeiten, weil ich glaube, dass man, weil es gibt kaum noch welche. Und
0: Das sagen wir ja schon sehr lange, aber es werden tatsächlich immer noch weniger.
1: Ja, aber das Problem ist, dass die Deshalb sage ich ja, ist halt diese Trainerausbildung oder diese Trainerfortbildung ist halt gerade in diesem Bereich ist halt extrem wichtig. Und ich glaube, dass halt viele Spieler oder viele Trainer nur ein System ausbilden oder, oder halt geschlossen in einem System arbeiten. Und das ist das Problem, was wir haben. Und ich bin halt ein Verfechter. das sind wir dann im Punkt, dass halt Grundlagentraining extrem wichtig ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man erkennen muss, was kann ich mit dem Spieler erreichen? Wie kann der Spieler gut werden? Wie kann ich den Spieler ganz nach oben bringen? Mit was für einem System? Zum Beispiel, wenn ich jetzt Steffen Mengel habe, dann würde du Steffen Mengel sagen, du musst so spielen wie, wie Timo Boll. Das funktioniert nicht. Dann wäre er gar nichts.
0: Natürlich nicht.
1: Und, und, und Jetzt schon physisch nicht. Ja, eben. Und, und so muss es halt auch sein. Und so muss es halt sein. Ich muss halt erkennen, kann ich aus dem, kann der Spieler vom System her halt das umsetzen, was, was ich mir vorstelle. Oder passt der, passt der Spieler in mein System als Trainer rein? Wie kann ich den gut machen? Muss mir so sehen. Wenn, wenn, wenn ich jetzt mit dem Spieler zwei Jahre arbeite, hat gewisse Grundlagen, dann muss ich mir vorstellen können, was muss ich machen, dass der Spieler ganz nach oben kommt und was muss ich machen, dass der Spieler Deutscher Meister werden kann?
0: Daran denkst du? Ja, klar. Ich glaube, die allermeisten, die in irgendwelchen Vereinen arbeiten und da fängt man ja erstmal an als Trainer, dann kommt man vielleicht zu einem Verband und dann geht es irgendwie weiter. Die allermeisten, die auf so einer Ebene arbeiten, denken ja nicht daran, mal einen deutschen Meister auszubringen. Ja, gut, ich hätte auch sagen
1: können, wie, wie kann der... ja. Ich meine, wenn du in der unteren Ebene spielst, denkst du, wie wird der Kreismeister, wie wird der Bezirksmeister, wie wird der Hessenmeister.
0: Okay, es lässt sich übertragen.
1: Genau. Und, aber du musst, doch, du, musst doch, du, du, du musst doch nicht sagen, okay, das ist, das ist, der wird nicht gut, der wird gut, aber nur wenn, 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 wenn du deinen Blickwinkel hast. Du musst ja sehen, Ah, was kann ich bei dem Spieler XY machen, dass er gut wird? Was für ein System oder, oder was muss ich dem beibringen? Was muss ich dem Spieler beibringen? Ist das ein Spieler, der am Tisch spielt? Ist das ein Spieler, der dem Tisch spielt? Ist das ein Spieler, der mehr passiv spielen muss? Ist das ein Spieler, der. Das sind noch viele Faktoren, weil jeder Typ ist ja anders.
0: Sicher ja. Dazu muss man natürlich die Zeit haben, dazu muss man auch die möglichkeiten haben und da gehört auch ein bisschen das finanzielle zu wenn man vollzeittrainer ist dann ist das sicherlich etwas einfacher richtig da sind ja nicht so viele viel zu wenige in deutschland und das hat glaube ich auch damit zu tun dass trainer insgesamt zu schlecht bezahlt sind siehst du das auch so
1: das sehe ich noch, noch extremer als du weil <lacht> ist ja auch bei, bei vielen vereinen ist so Tischtennis darf nichts kosten ja das ist das problem was wir haben wenn ich zum Beispiel heute sehe, du gehst auf den Tennisplatz, dann nimmst du eine Tennisstunde und gehst in den Verein und nimmst du eine Stunde beim Tischtennistrainer. Das sind ja Welten.
0: Ja, leider ja.
1: Und das kann nicht sein. Ja. Und mein, wenn ich schon sehe, dass dann einer sich einen Schläger kauft, der, ach was, der Schläger kostet mehr als 50 Euro. Das kann nicht sein. Ja. Aber wenn du einen Tennisschläger kaufst, der kostet 200 Euro, das sagt keiner was. Ja. Als Beispiel. Mhm. Und das sind halt Sachen, die, ah, die halt unsere Sportart noch ein bisschen kranken. Und wenn wir, ich glaube, wenn wir in der Trainerausbildung, das betrifft natürlich auch uns selbst, wir müssen da viel, wir müssen noch besser arbeiten in der Trainerausbildung, auch an der Basis müssen wir besser arbeiten in der Trainerausbildung, wir müssen den Leuten mehr vermitteln, das ist meine Meinung, ja, weil, weil oft ist ja so, dass die Vereine einen halt Trainer nur zur Ausbildung schicken, als sie halt einen Trainer haben. Ja, und und oft, oft machen ja Leute im Verein Training, die gar keinen Trainerschein haben und die überhaupt keine, die passen eigentlich nur auf, die öffnen die Bälle in die Halle und das war's, ja. Und, und wir müssen halt auch versuchen, gezielt zu arbeiten. Ich glaube, dann kommen auch wieder mehr Kinder ins Training. Weil die Kinder wollen ja beschäftigt werden, die Kinder wollen ja auch einen Lernereffekt haben, die Kinder wollen einen Trainingserfolg haben, die wollen Wettkampserfolge haben. Mhm. Und das geht halt nur, wenn man halt mit den Kindern extrem arbeitet im Training. Und deshalb brauchen wir auch gut ausgebildete Trainer. Und ein gut ausgebildeter Trainer muss auch was verdienen können. Und Wenn du das nicht hast, das, das ist ein Kreislauf, das funktioniert nicht. Ja. Ich meine, es gibt ja viele Trainer, die kriegen nicht mal einen Mindestlohn. Ja.
0: Da sind wir einer Meinung. Oh. Tischtennis ist zu billig. Ja. Mit höheren Vereinsbeiträgen wäre es vermutlich sehr viel besser zu bestreiten.
1: Ja gut, das kann, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber äh, es, ist halt, es ist halt so. Ja, naja, irgendwo
0: also muss das Geld ja herkommen und der Abteilungsleiter kriegt aus der Hauptversammlung in der Regel die Beitragserhöhung nicht durch. Nicht mal, wenn sie minimal ist, weil dann schon alle schreien, ich höre auf und trete aus. Und damit ist kein Geld da, um Trainer vernünftig zu bezahlen. Ja, gut, aber das
1: gehört dazu, ja. Ich meine, ohne, ohne Trainer kannst du nicht gut werden. Das geht nicht.
0: Wie war es bei Helmut Ampel? Wer ja, waren deine Trainer?
1: Ja, gut, das muss man, muss man ein bisschen anders sehen. Ich meine, äh, ich habe ziemlich spät angefangen mit Tischtennis. Das wird heute gar nicht mehr funktionieren.
0: Du kamst vom Fußball, richtig?
1: Jein. Äh, ja, also ich habe Fußball gespielt ein bisschen, aber ich war zwölf. Und wir waren auf einer Klassenfahrt im Landschuleheim gewesen. Und da waren halt auch ein paar Mal in der Klasse gewesen, die, die, die Tischtennis gespielt haben. Ne? <lacht> Im Verein auch Mannschaft gespielt haben und so weiter und ja, dann kam es halt auf die Idee wir machen um, ja, eine Klassenmeisterschaft oder sowas ja, mhm. ah, glaube, ich habe da mitgespielt <lacht> der Teufel will jetzt, ich habe das Ding gewonnen natürlich ja. oh das gibt's doch nicht ja, war halt so ja. und ohne im Verein gespielt zu haben <lacht> ja 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 <lacht> ja gut ich habe da halt ein bisschen Unterschnitt gemacht, die haben es gar nicht mitgekriegt, dass da steht den Ball drin ist. Ja. Also das Gefühl habe ich halt gehabt schon. Und ja, und dann war ich wieder zu Hause, auf einmal hat sich da einer gemeldet da vom Verein. Ja, wir brauchen hier noch einen Spieler, wir, uns, uns fehlt da einer, wir haben nur drei Leute, Kannst es nicht kommen. Ja, da bin ich halt mal hingegangen, habe dann eine Mannschaft mitgespielt, hat mir eigentlich auch riesen Spaß gemacht. Ja, dann waren Kreismeisterschaften im Jahr danach, habe ich ein Jahr, Jahr schon Tischtennis gespielt, bin ich dann Kreismeisterschaften-A-Schüler geworden. Dann bin ich auch Sechsmeister-A-Schüler geworden. Ja, dann war ich bei den Hessischen Meisterschaften, wo ich eigentlich in der ersten Runde aber ausgeschieden bin. <lacht> ja, und dann, dann hat es natürlich diese Virus-Tischtennis ist natürlich übergeschwappt.
0: Okay, verstehe.
1: Und ja, dann habe hab ich halt sehr viel trainiert, dann kam ich auch zum Lehrgang nach Frankfurt.
0: Trainiert, wie viel war das? Bitte? Wie viel war sehr viel trainiert?
1: Na gut, wir haben das Glück gehabt damals, beim, dass wir halt eine Halle gehabt haben beim TDC Bürgel, Offenbach-Bürgel, wo halt eine Halle war, das war so ein kleines Kolleg, wo wir halt drei Tische haben stehen gehabt. Und da konnten wir Tag und Nacht rein. Und da haben wir halt Tag und Nacht die Städte gespielt, ja. <lacht> Sehr viel. Ja, also gut, das war halt, wenn du heute siehst, du willst, du willst die Hände in Kopf zusammenschlagen. was ja. wir damals trainiert haben, war für einen Unsinn, aber wir haben halt gespielt, ja.
0: Du hast mit der Generation, die du jetzt betreut hast, dazu nach Düsseldorf gegangen bist, mit den U23-Jungs ähm, einige Jahre gearbeitet. Eine Idee dabei war, dass die des DDB den Anschluss hinzukriegen von dieser Generation zu den absoluten Spitzenspielern weit vorn, die schon enteilt waren. Paul Offshore in der absoluten Weltspitze und dahinter tat sich so ein Loch auf, wo einige gesagt haben: Wir kriegen ein Problem. Und äh, wenn du jetzt mal guckst, einige Jahre gearbeitet, ein paar von den Jungs haben sich auch aus meiner Sicht fantastisch entwickelt, kriegen wir ein Problem? Nein. Was können wir erwarten von denen, die da sind?
1: Ja, Ach, gut, ich ja, meine, ob, ob, ob wir, jetzt ja. zielen, ob wir jetzt zielen erstens, ob die jetzt erste 10, erstens 20 der Welt sind, das haben wir da dahingestellt. Ja. Aber ich sage mal so: ein Beneduda, ein Dankyu Q, ein Krillian Ort, die haben sich sehr, sehr gut entwickelt, haben auch schon sehr, sehr gute Ergebnisse gespielt. Jetzt ist es natürlich immer schwierig. Ja? Ich mein, wenn du vorne drei Spiele hast, die eigentlich gesetzt sind, dann spielen die ja nicht.
0: Inzwischen gibt es ja so viele Wettbewerbe, da sollte man meinen, dass das kein Problem mehr ist.
1: Ja, du, du, die spielen halt Proto, aber die spielen halt, gut, jetzt ist es erstmal ja. aber du weißt, du musst Europameisterschaften, du musst, du musst WM spielen und sowas spielen. Und wenn da halt an andere Leute, man, du darfst ja rufen, Videos, darfst du auch nicht vergessen. Ja. Und es ist natürlich immer schwierig dann, dass sie reinkommen. Aber ja, mittlerweile haben sie ja so ein Standing, dass sie auch der der ist, so verbessert haben dass sie halt auch schon zu den 4, 5 äh, gehören, ja, oder vier bis sechs oder, oder vier bis sieben gehören. Und natürlich müssen sie halt immer weiterarbeiten, Die sind ja noch jung, ja, mein ein, Dank U ist 23 äh, oder 22, in, in Benetuda ist glaube ich jetzt 24 oder 25 und Leonort ist glaube ich auch 23, das sind junge Spieler, die sich wirklich entwickelt haben, die auch erst Abitur gemacht haben, darf man natürlich auch nicht vergessen, die eigentlich erst mit 19 im Hochleistungssport angefangen haben. Ja, also denen fehlen noch ein paar Jahre. Also denen, die, die sind aber so meistens, die, die so die Abitur gemacht haben, die Spieler kommen meist erst dann mit 25, 26, 27, dass also richtig hoch, also richtig gut sind. Also die Brauchst auch dieses Trainingsalter brauchst ne? Aber ich bin mir schon sicher, dass man mit diesen Leuten schon äh, ja, gut, eine gute Alternative hat. Natürlich kann man die noch nicht vergleichen mit dem Boll, mit dem Ofcherov und mit dem Franziska. Aber der Franziska ist ja auch noch jung. Franziska 27.
0: Du hast gesagt, Deutschland hat ein paar sehr vielversprechende, interessante Jungs aus den Jahrgängen 2005 und 2006. Sagst du uns ein paar Namen? Soll ich das machen?
1: Ungern. <lacht> also die sind aus meiner Sicht sehr vielversprechend.
0: Das habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Die sind aus deiner Sicht?
1: Die sind aus meiner Sicht sehr vielversprechend. Okay. Aber davon sind jetzt auch alle vier im Internat. Der eine kommt jetzt im Februar. Und die anderen drei sind schon im Internat in Düsseldorf. Und ich glaube, wenn die gut geführt werden, und, und jetzt auch bei denen muss halt auch erst langsam das Individuelle beginnen. Ne? In ich kann mir
0: beim besten willen wenig vorstellen, dass unter solchen Umständen du jetzt aufhören möchtest?
1: Das ist Sache, das musst du den Sportdirektor fragen. Ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass dann mit diesen Vieren, wenn die individuell gut betreut werden, wenn ihr, wenn ihr ein individuelles Spielsystem gefunden wird für die, oder ihr individuelles Spielsystem so entwickelt wird, ich glaube, dass die mit 19, 20, 21 sehr, sehr weit sein können.
0: Gibt es irgendwo jemand, der Nachfolger werden könnte vom Spielsystem her von Ruben Fidus? Nein. Also ich kenne keinen. Bisschen schade, dass sowas ganz ausstirbt.
1: Ja, gut, aber was soll ich machen? Weil, ne, du weißt, dass, dass halt sowas sehr viel auch der, an der Basis umgesetzt werden muss. Ich meine, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt an der Basis mehr arbeiten würde bei einem Landesverband, und mir würde halt bei der Sichtung so ein Spieler da auffallen, dann würde ich ihn auch schulen. Ja.
0: Im Juli sollen Olympische Spiele in Tokio stattfinden. Glaubst du daran? Im Moment? Ja. Nein. Aber es kann sich ändern, das weißt du. Natürlich.
1: Es kann sich ändern. Ich meine, wir hoffen ja alle, dass die Impfstoffe gut sind dass sich vier Leute impfen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass Tokio funktioniert ohne Zuschauer. Und bei den Sportlern, die, die müssen alle geimpft sein.
0: Ich persönlich halte das ja denkbar.
1: Ja, ich auch. Aber nur, aber nur so. Ja.
0: Die lange Pause scheint den Chinesen wenig geschadet zu haben, wenn man die Ergebnisse anguckt, die es jetzt gegeben hat. Beispielsweise World Cup oder Grand Finals, ja. Wir sind jetzt der Füße.
1: Gut, ich meine, du weißt ja auch nicht genau, ähm, Erstmal glaube ich, dass sie halt ihr Training auch nicht angeschreckt haben. Und ich glaube auch nicht, dass, die, dass sie auch in, interne Wettkämpfe sehr viel gespielt haben. Nur du, du weißt ja nicht genau, was sie gemacht haben. Du bekommst ja keine hundertprozentige ähm, Mitteilung. Ja, und äh, bei, ich weiß nur, was bei uns in Deutschen war, wir haben ja versucht, auch Wettkämpfe zu simulieren, mit dem Düsseldorf Grand Prix. Wir haben auch versucht, Man, was also Fakt ist, dass halt die Leute, die halt gesund waren und die Leute, die sehr viel trainiert haben bei uns, die haben sich auch alle weiterentwickelt, besonders auch die jüngeren Spieler haben sich weiterentwickelt. jetzt Durch, durch Corona, durch das Training. Aber du weißt ja, zu einer Entwicklung gehört auch der Wettkampf dazu.
0: Und das ja. fehlt halt.
1: Ne? Das, fehlt halt. Unbedingt. Ja, das fehlt halt. Weil auch dieser internationale Vergleich fehlt halt. Ne? Und den brauchen wir halt unbedingt. Ich meine, Training alleine, Training alleine ist, ist wichtig, aber halt auch, den, um zu sehen, halt was sind die Impulse, wie sind die internationalen, wie hat sich das entwickelt, was muss im Training wieder anders machen oder, oder verstärken. Das fehlt halt im Moment.
0: Was müssen wir machen, um da ranzukommen? Denn das muss ja das Ziel sein, immer weiter, immer näher ranzukommen an China. Du hast mal vorhin verwiesen auf dass ja, jetzt Timo den World Cup gewonnen hat und gegen die großen drei gewonnen hat seinerzeit, dass er mit der Rückhand Banane die überrascht hat. Nach meiner Erinnerung hat er auch mit seinem Aufschlag damals für viel Überraschung gesorgt.
1: Ja gut, da muss er vergessen. Der Timo natürlich mit einer der besten Aufschläge, weil der Timo der Aufdruck, noch verdeckt war.
0: Brauchen wir nicht genau sowas? Ist es nicht eigentlich die Aufgabe, sich etwas auszudenken, das neu ist, das eine Überraschung ist für einen großen Wettkampf, damit zu kommen und dann zu punkten? Ja und nein. Erklär mal, warum ja, warum nein?
1: Es ist wichtig, klar,
0: aber, aber
1: <lacht> du musst erstmal ein
0: bisschen Standard erreichen. Den ja. haben ja einige unserer Spieler durchaus.
1: Ja, nur wenn einer, schon, wenn einer halt schon ein gewisses Alter hat. Es ist schwer, an, an dem System was zu verändern. Du kannst ein System sicherer machen, aber ein System zu verändern ist schwer. Du kannst ein System gut verändern, wenn einer in der Entwicklung ist zwischen 14, 15, 16, 17. Das sind, das sind die wichtigsten Jahre. Das heißt, ich sage immer, zwischen 14 und 18 sind die wichtigsten Jahre für den Hochleistungssportler. Ob er, da kannst du sehen, ob er es schafft oder ob er es nicht schafft.
0: Ich spreche nicht davon, das System komplett zu verändern. Ich spreche davon, ein neues, überraschendes Element einzubauen, gerade mit Blick auf einen großen Wettkampf.
1: Ja gut, das macht man ja.
0: Dimitri Ovchorov hat ja mal eine Weile lang mit Jürgen Persson ein bisschen gearbeitet, der gleich gesagt hat, er soll mit seinem Vorhand-Flip was machen. Und nachdem die mal jahrelang immer nur die Vorhand Laufen hat, hat er dann eine Weile Vorhand-Flip probiert, hat direkt beim ersten großen Wettkampf gegen Malong mal 2-0 nach Sätzen geführt. Ja, er hat nicht gewonnen. Und die Zusammenarbeit wurde auch beendet. Und ich glaube, dass Dima heute immer noch nicht so gerne voran will oder wieder nicht. Aber ja, gut, war...
1: weil jetzt sind wir genau an, an den Punkt. Das sind Grundlagen. Wenn du, wenn, wenn du zwischen, das habe ich ja versucht, versucht dir eben beizubringen, zu erklären. Du hast dann, du, ich, ich, ich sehe dich ständig in Phasen. Du hast einmal das Anfängertraining, du hast das Grundlagentraining, ja. du hast das Leistungstraining und du hast das Hochleistungstraining. Ja? So, ja. na, na, natürlich kann man es nicht jetzt festmachen: Der eine mit 12 kommt das mit 13 kommt das mit 14 kommt das, sondern das kommt ist eine Entwicklungsstufe. Alles also, hängt davon ab, was ist dein Tischtennisalter? Ja, ja. So, jetzt bist du Raul Nelson. Du trainierst von, sag jetzt mal, von 7 von bis 14, trainierst du von Vorhandseite nur Rückhand. Mhm. So, was, hatte ich, was hatte ich in deinem Kopf automatisiert? Die Rückhand von mhm. So, Jetzt sollst du auf einmal mit 16, 17 oder, oder, mit, oder mit 20, sollst du jetzt versuchen, im, im, in, bei knappen Bettkämpfen mit vorn zu flippen. Was machst du? Du wirst immer wieder in, der, in die Phase zurückfallen, wenn du unsicher bist, was du in diesem Zeitraum gelernt hast.
0: Ja, bei vielen ist das so.
1: Es ist bei allen so. So. Jetzt sind wir genau an dem Punkt. Was, was meinst du, warum, warum ich gesagt habe, mit den vier Jungs, die im Internat sind, die jetzt 15 sind oder 14, 15 sind, sind jetzt genau in dem Alter, wo du mit denen die nächsten Schritte gehen musst, in diesen vier, fünf Jahren, um diese Sachen, individuellen Sachen, zu entwickeln und zu automatisieren. Weil die würden das dann, weil bei denen ist ja das Grundlagentraining abgeschlossen. Weil die würden dann das später umsetzen können. Und deshalb ist es für mich zwischen diesem Alter, wenn die Pubertät beginnt, so zwischen 14 und 18, ist das wichtigste Alter, ob du ein Topspieler wirst oder nicht.
0: Mhm. Ja, Wer das Glück hat, da einen guten Trainer zu haben, der aber,
1: ist das, das ist aber das entscheidende Alter. Ja.
0: Naja, wenn es vorher nicht gut gelaufen ist, dann ist es da schon zu spät, oder?
1: Nein, ich habe gesagt, mein, zum Beispiel jetzt, bemerkt sich auf die vier, die würden ja gar nicht, gar nicht ins Internat kommen, wenn sie, wenn sie vorher nicht schon eine gewisse Spielstärke hätten und eine gewisse technische Entwicklung hätten.
0: Mhm. So muss man das sehen. Hast du eine Vorstellung, wie viele Stunden Tischtennis du gearbeitet hast pro Woche in den letzten Jahren? <lacht> nee, kann ich dir nicht sagen. Aber also wenn du, wenn du wenn viele wenn Tischtennis du pro Woche arbeiten wirst ab 2021? <lacht> das kann ich auch nicht sagen. <lacht> Aber weniger schon?
1: Also, also weißt du wenn du, wenn du, wenn du als Trainer die Uhr rausholst und stoppst, wie du arbeitest, kannst du vergessen.
0: Das geht nicht. Ich habe Geschichten von Spielern gehört, die dich anrufen und sagen, sie wollen noch eine Einheit machen, jetzt spontan. Und, ja, und du bist immer aufgestanden und in die Halle gefahren und hast gesagt, na los und gerne. Ja gut, bist du normal, oder? Nein. Wieso nein? Ich glaube nicht, dass alle so eine Berufsauffassung haben.
1: <lacht> ja gut, aber dann, dann müsste dann müssen, müssen ich überlegen, ob sie, ob sie, ob sie, ob sie, ob sie auch richtig sind im Beruf. <lacht>
0: Ich hoffe, du gehörst nicht zu einer aussterbenden Generation.
1: Warum? Hat, was, was meinst du, warum ich gesagt habe, dass, die Jung, dass man den jungen Trainer aufbauen muss? Dass man die jungen Trainer schulen muss? Dass man den jungen Trainern Impulse geben muss? Dass man junge Trainer motivieren muss? So, Natürlich, wenn du einen jungen Trainer hast, der dann im Monat nur 1.000 Euro netto hat, das kannst du vergessen. Das geht nicht. Mhm. Das ist ja das, das Problem. Das ist ja genau an dem an Punkt, wo, wo wir halt waren.
0: Ja, an einem der Punkte.
1: Ja, und, und das, das ist das Entscheidende. Jeder Trainer von uns, der ein gewisses Niveau hat, den müsste man verpflichten, sein, sein Wissen an junge Trainer auch versuchen weiterzugeben. Natürlich, wenn er junge Trainer auch möchte. Ja. Und so müssen wir eine Kette erzeugen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es eine ganze Reihe Leute geben würde, die froh wären, wenn sie an dieser Kette partizipieren dürften. Und äh, hoffe, dass wir dich da noch lange sehen werden, als einen, der von oben Sachen weitergeben wird. In welcher Funktion, auch immer, wie auch immer das dann heißt. Und ich wünsche dir jedenfalls alles Gute für deinen Unruhestand, denn ich bin sicher, ein solcher wird werden. <lacht> Also Raul, ich gehe davon
1: auch aus, dass er unruhig wird. Also ich hoffe, dass er unruhig wird in sportlicher Hinsicht.
0: Herzlichen <lacht> ja, ja. Dank für das Gespräch. Danke, ich danke auch, ja.